1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 16 de janeiro de 2022. Daqui a cinco dias faz aniversário. Caramba, hein? Eu vou ficar mais velho. Silvia Freitas! Domingo! Domingo, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo não tem pé, mas tudo bem. Hoje é domingo, aqui no Brasil, em Minas Gerais, dizemos domingo, não é domingo. Então, nós estamos aqui com muita alegria, diretamente da sede da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Sim, é uma atividade presencial. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convidar o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na França, na terra natal do Espiritismo. Sim, ele mesmo, Charles Kemp, presidente da
2: Federação Espírita Francesa. Bonjour, Charles Kemp. Bonjour, Aloísio, Bonjour a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Imensa alegria estar novamente com vocês hoje, aprendemos junto né, sobre esses temas evangélicos que nos dão indicações, dicas né, para as melhores atitudes que possamos tomar diante das dificuldades do nosso cotidiano. E vamos então elevar os nossos pensamentos, né, que é outra finalidade desses evangelhos, de nos aproximar de Deus, nosso Pai, Inteligência Suprema, Causa Primeira de Todas as Coisas, e de todos esses Espíritos de Luz, com Jesus e tantos outros, que estão aqui sempre dispostos a nos ajudar no nosso trabalho de aprimoramento pessoal, no nosso na nossa aprendizagem, para também que possamos vencer as dificuldades do cotidiano, que são muitas nesses dias. E a ajuda deles nunca faltará a partir do momento que soubermos manter de vez em quando, regularmente, essa sintonia com o alto, por, 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 através de atividades como essa que estamos fazendo aqui, de Café com Evangelho. Agradecemos, então, imensamente essa oportunidade de estarmos reunidos nesse sentido e solicitando também para a pessoa que vai comentar a lição de hoje, possa ser inspirada para tocar os corações de todos nós que possamos entender essas lições, colocá-las em prática e que possam essas lições também ser úteis para os espíritos que possam se encontrar conosco sobre os quais chamamos a misericórdia de Deus assim seja
1: que assim seja e hoje pessoal quem vai conduzir o Café com o Evangelho Mundial será a dupla dinâmica Francisco Morgas, que é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está reencarnado em Santarém, Portugal, e a nossa Silvia Freitas, que é a mulher que nasceu na cidade de Carimbo. Por isso ela tem esse sorriso lindo. E vocês estão vendo aí que a legenda está Alice, Alice Dilma Oliveira Silva, eu fico tão feliz quando eu vejo esse nome, porque é, é o nome da minha mãezinha. Então, quem vai falar hoje vai ser a neta dela, Alice Dilma Oliveira Silva. A outra Alice, é Alice Dilma Silva, só acrescentou o Oliveira aí do nome, do nome materno. Então, antes da gente ouvir a nossa cereja do bolo hoje, que é a jovem Alice, que está no mundo, no mundo das maravilhas, no planeta das maravilhas, a Terra passa por um processo muito especial, nós vamos solicitar a nossa querida é, Nilce Zolini para fazer a leitura preparatória. E depois, em seguida, já a nossa querida Silvia já vai passar a palavra para a Alice, apresentar e passar a palavra para a Alice, que agora eu já vou ficar lá nos bastidores. Um beijo a todos e todas, e que tenha um delicioso café. Essa é a melhor refeição matinal, dizia Leonardo Reni. Um abraço aí aos amigos que é, multiplicam o café do Evangelho Mundial. Os nossos internautas, o pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, do Canal Espiritismo, do Passe Online, do, da, da TV Ideac, da Rádio Espírita Esperança e da Rádio Espírita Portal da Luz. Nossa gratidão a eles, além dos companheiros que ficam nos bastidores. Então, agora, vou chamar a nossa querida Nilce para que ela faça a leitura preparatória de hoje. E eu vou colocar a máscara, para poder a gente manter aqui a questão da Ômicron em segurança. Não a Ômicron, né? é eu. A Ômicron quer me pegar... Você, se eu desencarnar antes de você, você não vai ter certeza que eu vou parar. Você diz, eu te amo. Agora você vai tirar a máscara, é, para parar um pouco mais alto, o pessoal ouvir virar. Pronto.
3: Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. No livro Caminho, Verdade e Vida capítulo número 100. Auxílio dos visíveis. E depois de passarem a primeira segunda guarda, chegaram à porta de pé, que dá para a cidade e a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Atos, ah, versículo 12, capítulo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe este amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. Nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário essencial, é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro. O cárcere representa lição para todos. Sobre cadeias pesadíssimas, o pescador de Carpanau, vê aproximar-se o um anjo do Senhor que o liberta, atravessa, em sua companhia, os primeiros feridos da prisão. Caminha ao lado do um mensageiro. Ao longo do de uma rua. Ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desanalisar a iniciativa. Essa explicação é típica liberdade. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível não subsistir o crente com essa espécie de cooperação aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade do que é justo e útil. Convito de que se encontra no mundo para aprender, não ser permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno.
4: Nós agradecemos a Nilce a leitura da lição de hoje e vamos passar a palavra para a nossa cereja do bolo que é uma jovem linda, atuante, trabalhadora dedicada, a Alice Silva, né? E quando o tio fala, vocês perceberam que o olho do Luiz brilhou, né? E não é à toa, né? Porque a Alice é esse, esse doce de menina, uma pessoa já esteve aqui com o nosso café. Então, Alice seja muito bem vinda são 8h14, você vai ter até 8h34, né? Se precisar que a gente retorne antes, é só você nos chamar. Nós estaremos aqui do seu ladinho, no invisível. Um grande abraço. Obrigada,
5: bom
0: dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Não só participando do Café com Evangelho, mas hoje estou aqui na sede física da Sociedade, né? É, meu coração fica bastante feliz. Tem um tempo que eu não venho aqui, né? É, desde desde a pandemia, que eu não venho aqui na SGE, então eu tô feliz, em, né? Em dupla vez, duas vezes. Mas, né, é, vamos para a lição de hoje. É, então, a, a lição ela começa falando sobre o ocorrido com o Pedro, né? Eu acho que vai ficar refletindo o meu óculos, mas, né? O, o ocorrido com Pedro, né? Que a pedido de Herodes, ele é preso. E, e no momento em que ele estava entre dois prisioneiros, dentro da prisão, ele vê uma luz, uma luz entrando naquele local onde ele estava. E quando ele olha para a luz, ele dá de cara com um anjo espiritual, né? Com um mentor espiritual. E aí ele segue esse mentor e ele diz para ele, né? Calça te as sandálias, veste tua capa e segue-me. -se. E, e Pedro segue aquele anjo, né? E ele segue durante todo aquele percurso e sai pela porta. E Pedro tem sua liberdade com esse anjo, né? E essa lição é uma lição bastante bastante bonita e, e na minha visão ela traz dois aspectos, né? Ela traz uma dualidade. Mas primeiro eu vou falar a primeira parte, né? Que é uma parte que conforta bastante nossos corações de saber que a gente sempre vai ter um lado invisível com nós. Nós sempre teremos a ajuda dos mentores espirituais dos nossos amigos espirituais. Isso, de certa forma, né, nos conforta bastante, saber que nós não estamos sozinhos. Né? E na lição começa dizendo que essa espiritualidade está em todas as religiões. Né? Ela só muda o nome na igreja evangélica e na igreja católica. Eles costumam utilizar é, como a ajuda mediúnica, a ajuda... Do, do plano espiritual com a ajuda do Espírito Santo. É né? muito interessante isso. E é engraçado até que é, até muitas religiões que, que acabam fazendo um certo tipo de preconceito, tem até um certo tipo de preconceito né? É, com a mediunidade, mas acontece a mesma coisa na religião tem de sacar o outro nome, né? E um exemplo disso, esses dias em um vídeo de um jovem, ele estava na igreja evangélica e o pastor da igreja dele estava fazendo a pregação e ele estava falando várias coisas. E aí ele ficou muito emocionado e começou a trazer informações sobre o futuro daquele jovem. E aquilo é chamado na igreja evangélica como revelação. Então, para eles, que é a revelação é uma é uma ideia do futuro do Espírito Santo que para a gente né é algo que a gente está muito acostumado né que é um acontecimento mediúnico. e e aí né eu pensando sobre essa questão de Pedro de que é, Pedro foi liberto né e aí a gente é, talvez a gente entra num, num vício de pensar então se então, quer dizer que se um dia eu for preso, vai vir um anjo e vai abrir as portas para mim. Então, se algum dia eu passar por uma necessidade é, que eu estiver em risco, vai vir um anjo e vai me salvar. Né? E aí eu fiquei pensando, né, porque eu adoro usar é, metáforas com as coisas, que tipo de prisão será né, que a gente precisa de ajuda para se libertar? Que, a, que tipo de prisão... Que a espiritualidade pode nos tirar, né? isso é muito interessante. E aí a gente começar a raciocinar e começar a pensar que tipo de contato que a, gente, que a gente vai ter com a espiritualidade, que tipo de contato que os benfeitores podem ter com a gente. E uma das coisas que eu até anotei aqui para falar que é a questão do sonho. Eu, eu sou apaixonada assim, de estudar sobre os sonhos na doutrina espírita, que eu acho muito legal, muito fascinante. Né? Mas a gente muitas vezes não sabe, mas o sonho é uma forma muito prática e muito fácil, que você não precisa ter é, mediunidade ostensiva para poder falar com o seu mentor espiritual, para poder falar com os seus entes queridos. Então, às vezes, a gente vai dormir... Tá, tá se sentindo mal, acorda já revigorado, acorda com alguma ideia na cabeça, e às vezes a gente teve um papo com o nosso mentor espiritual e a gente não sabe, a gente às vezes conversou com o nosso familiar no plano espiritual, e a gente não sabe, eu tô até muito emocionada, porque eu, é, eu, eu tenho muitos sonhos com os meus avós, muitos sonhos com eles me me, me falando coisas, né, para me intuir, então a gente, às vezes, não sabe, mas o sonho é uma forma que a gente tem de falar no mundo, no mundo espiritual, né? E aí, uma coisa que eu gostaria de trazer sobre esse encontro com a espiritualidade, que a gente tem que saber ver, é, é que uma, tem um momento no livro de Emmanuel, que é de um dos romances dele, né? Que são romances belíssimos, que é o romance há dois mil anos. Né, para quem não tiver lido, eu não vou falar demais, né, porque vale a pena ler esse livro. Ele tem um momento que Emmanuel, né, ele, ele, a, a filha de Emmanuel adoece e ele precisa da ajuda de alguém para curar. E ele ficou sabendo que tinha um tal Messias que curava as pessoas. Então ele vai anda muito tempo atrás desse tal Messias. E aí, nesse encontro com esse Messias, que ele sente aquela energia de Jesus, que ele cai de joelhos sobre Jesus. Ele, ele não consegue pronunciar nada. Fica tudo agarrado aqui na, no, na garganta dele. Que ele não consegue pronunciar as palavras com Jesus. Jesus fala coisas lindas. Esse, esse momento do livro é lindo demais. Jesus fala coisas belíssimas para ele. Mas Emmanuel, que na época era turbulento, né? é, Emmanuel não se sente. Ele se sente sensibilizado, ele sente aquela energia física, mas o seu coração era muito rígido. E ele não aproveita aquele momento com Jesus para mudar a sua vida. E aí, esse momento é conhecido como o Minuto Glorioso, que é o Minuto Glorioso do Encontro com Jesus. E aí, eu fiquei... E eu lembro que quando a gente, eu estudei isso com a minha família, a gente ficou muito sensibilizado, né? A gente ficou pensando, né? Quantos momentos, quantos minutos gloriosos a gente tem com Jesus? Que a gente não se toca, que a gente não, não aproveita o um momento para para nossa própria melhoria. Para o Públio Lentos, ele tinha aquele minuto glorioso que ele podia virar a chave de toda a reencarnação dele. Só que ele não aproveitou aquele momento. Então, às vezes, a espiritualidade, né os nossos amigos espirituais, eles assumem formas e tomam medidas para que a gente usufrua desses momentos, mas a gente não tem olho de ver, a gente não vê esses momentos, a gente não ouve os momentos certos. Então, a gente perde esses minutos gloriosos. E aí, eu gostaria de trazer um, para falar dessa lição, um outro apóstolo muito querido, que durante o ano de 2021, no meu, uma cidade que eu, que eu frequento, a gente estudou, os apóstolos de Jesus. E eu fiquei muito encantada com muitos apóstolos, principalmente o meu preferido é o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, é um apóstolo... É lindo demais, eu fiquei muito, muito emocionada com a história dele. Mas o apóstolo que eu quero falar, que eu acho que tem muito a ver essa lição, é o apóstolo Judas. E por que, que eu quero falar desse apóstolo Judas? Né? Antes, né, a gente sabe que Judas era extremamente fascinado e apaixonado pelo poder de Jesus. Ele era o apóstolo que acreditava no poder de Jesus. Ele sabia que se o que Jesus quisesse, ele realizaria na Terra. Né? Só, que Jesus, só que Judas, ele, ele se iludiu em relação ao poder de Jesus, porque ele achava que Jesus... Assim que ele fosse preso, ele causaria uma guerra, um combate, para que as pessoas se sensibilizassem com o Evangelho, para que as pessoas tomassem conta do cristianismo. Mas Jesus não estava falando dessa guerra. Jesus não estava falando desse combate. Jesus estava falando de um combate interno, com as nossas próprias más tendências. Por isso que Jesus, né, belíssimamente Jesus não Judas belissimamente conhecido como o Apóstolo Dito. né quando eu estudei isso eu achei isso incrível porque a gente a gente o, o cristianismo primitivo tem muito costume de criticar muito o Apóstolo Judas né é, pensar que é, Judas trocou seu grande amigo seu grande amor por dinheiro que não foi isso Judas, ele achava que na hora, na hora que ele beijou o rosto de Jesus, ele acreditava que Jesus fosse conseguir sair depois, né? E, e causar aquela grande revelação do Evangelho. Então, Judas, que é o apóstolo iludido e aí eu fiquei pensando, né? Será que a gente não acaba sendo como Judas, né? Em relação as crenças em relação à espiritualidade, será que a gente não está criando expectativas que não existem sobre os mentores espirituais? Em momentos da minha vida que eu tenho dificuldade, se eu, é, por exemplo, se eu é, estivesse trabalhando, meu emprego estivesse dando tudo errado, a minha família, não estou não dando bem com a minha família... A minha situação amorosa não está dando tudo errado. Minha vida está dando tudo errado. E aí eu começo a pensar o quê? Estou sozinha. Não tenho ajuda dos meus mentores. Não tenho ajuda da espiritualidade. Deus não me ama. E começa aquele vício de pensamentos. Mas será né, que a, a fórmula para essa melhoria de todas as situações é a fórmula que a gente não enxerga? Aquele emprego que às vezes a gente não está se dando bem, que a gente não está gostando, às vezes é aquele emprego, é a ajuda da espiritualidade. É aquilo que a gente precisa para o nosso auto para chegar num dado momento e a gente se sentir realizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? de, de não se iludir em relação à ajuda da espiritualidade. É a mesma coisa que você pegar uma criança, levá-la no mercado, e tudo que ela pedir, você dá para ela. E aí, na escolinha, ela bater numa criança, e você não corrigir ela, não falar nada, porque você não quer que aquela criança é, passe, passe por aquele constrangimento, você não quer negar nada para aquela criança, porque ela, você não quer que ela fique triste, ou que ela receba ou não. Mas nós sabemos que as crianças, né? Nós também, é, adultos, jovens, adultos, precisamos dessas coisas, né? Então, se a gente recebesse tudo de mão beijada da espiritualidade dos benfeitores, aonde que fica a, as nossas aprovações? Aonde que fica? Se toda vez que eu passasse por um perigo, eu chamasse o benfeitor vem me ajudar e ele me ajudasse e pronto, resolveu a situação? E, e meu auto-apificiamento, meu aprendizado. Né? Porque eu lembro até, na, numa, no estudo do Café com o Evangelho, que eu falei sobre crises. é importante que a gente tenha os nossos momentos de crise. Às vezes a gente passa, fica no plano espiritual, desejando esse momento. Não, eu quero passar por esse momento, porque vai ser esse momento, que vai ser a virada de chave da minha vida. Vai ser esse emprego difícil, que vai me fazer todos os dias pensar sobre as minhas ações, todos os dias me deixar, de certa forma, para baixo, mas vai ser aquela profissão, aquela, aquele emprego, por aquele dado tempo, que vai me fazer ser uma pessoa melhor, que vai, ser uma pessoa, que vai me fazer olhar para as coisas de uma forma diferente. É, é aquele luto que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, a gente... A gente vai no plano espiritual, pede para que a gente passe por aquele momento e quando chega a gente quer fugir, a gente quer correr, quer ajuda o benfeitor e quer que o benfeitor tire a gente daquela situação. Então, é, eu acho que essa lição ela traz essa dualidade de trazer, lembrar assim, nós nunca estamos sozinhos. Não existe momento em que a gente vai pedir para o plano espiritual que ninguém vai ouvir. Isso não existe nós sempre seremos ouvidos pelos nossos benfeitores, pela nossa falange de espíritos. Isso a gente não tem dúvida, mas a gente também tem que saber ouvir, tem que saber de, de, de que forma essa ajuda vai vir da espiritualidade. E aí, é, essa ajuda, né, quando eu estava pensando sobre esse estudo eu pensei em, em duas mãos, né, alguém pedindo ajuda, oferecendo a mão e uma outra pessoa segurando essa mão, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, que na hora que a gente é, tá passando por uma, um, momento de, de, um momento difícil nas nossas vidas, que a espiritualidade às vezes está ali no cantinho, ouvindo os nossos choros, ouvindo as nossas orações, nos acompanhando em sonhos, a gente também precisa querer passar por aquilo, né? A gente também precisa ser uma via de mão dupla. A ajuda espiritual vem, mas e o seu esforço? Você quer melhorar isso? Ok, mas e o caminho que você precisa percorrer? Né? No finalzinho do evangelho, ele fala que não adianta você reclamar do seu professor o que é uma tarefa sua de aluno. É uma tarefa sua também de percorrer por esse caminho, né? Então, a gente sempre vai ter esse auxílio. Mas e a nossa parte? E a nossa caminhada, né? E aí tem uma história muito, muito interessante, né? Que eu, eu ouço ela desde criança, que eu até eu peguei aqui para poder ler, que fica mais, mais prático para a gente desde criança que eu conheço essa história, que é de um rapaz que estava numa enchente. Acho que a maioria conhece. O Aloysio deve conhecer, porque ele sempre conta histórias. Ele é igual meu pai, adora contar história em palestra. E aí a história é assim. Cadê? Aqui. Certa vez houve uma enchente numa cidade, em uma casa construída numa baixada, começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a rezar para a chuva parar, mas a chuva não parava. E ele rezava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou, Ei, entre aqui. E ele disse, não, estou rezando. E o Senhor vai me ajudar. E a água subindo, logo ele teve que subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor e chamaram. Mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve de subir ao telhado. E a chuva não parava. Nem ele parava de pedir para Deus parar a chuva. Aconteceu que a chuva aumentou. O homem foi levado pela correnteza. Não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou ao céu, já foi brigando com o primeiro que encontrou, que foi o Senhor Pedro. Deus não atendeu a minha oração, disse ele. E seu Pedro respondeu. Como não atendeu, filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco o motor, o barco, ao motor e até o helicóptero. E aí tem uma frasezinha, né? Pedi e vos será dado, procurais e achareis. Batei a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate a porta, será aberta. Ou seja, né? Eu acho essa história muito interessante... Né? Mas, ou seja, a gente pede ajuda da espiritualidade, só que a gente quer a, no, a ajuda que está na nossa cabeça. A gente inventa uma ajuda e quer que a, que a ajuda venha daquela forma. Se aquilo está dando errado, eu quero essa ajuda aqui. E aí, quando a espiritualidade tenta ajudar de uma outra forma, a gente não enxerga, não enxerga ou não quer nem aceitar. Né? E aí, eu... eu pensando sobre essa história, eu fiquei é, pensando comigo mesmo, né? Às vezes, uma doença, né? P pode ser uma ajuda da espiritualidade. Às vezes, momento de... é o momento de dor que a espiritualidade fala aqui, meu filho. É isso aqui que você vai... é Essa aqui é a sua ajuda. Mas a gente não quer ver, né? A gente não quer aquele tipo de ajuda. E aí, a gente acaba se perdendo. Então, é, essa lição, assim, em resumo, é, o que eu queria assim, que ficasse bastante frisado é que é essa dualidade: que eu saiba que eu sou filho de Deus, que eu tenho Jesus ao meu lado, que eu tenho amigos espirituais ao meu lado, mas que eu preciso também do meu caminho, da minha história, da minha jornada. Eu preciso da ajuda do meu mentor. Eu preciso da ajuda do evangelho de Jesus. Mas eu preciso da minha jornada. Eu preciso caminhar também sozinho, né? Isso é muito importante. Porque nós sabemos que aqui na Terra, né, a gente aprende isso desde criança, né, aqueles que têm contato com a, espírito, com a doutrina espírita, que a gente veio aqui para aprender, que a gente veio aqui para melhorar. Então é necessário, né, que dessas enchentes é necessário desses momentos difíceis, desses momentos de dor. Mas não, a gente não está sozinho. E eu tô, estou tô falando isso aqui para vocês, mas eu estou falando isso para mim também, né? Como eu disse em relação aos meus avós, esses dias eu, eu tive um sonho assim muito, é, muito lúcido, que eu, o meu avô ele me ajudava a... Ele me ajudava com relação a minha relação com o Espírito que estava me acompanhando. Um Espírito que eu estava tendo uma relação difícil. Eu não conheço o Espírito. Foi essa concepção que eu tive do sonho. O meu avô me ajudava. Olha que lindo, que incrível isso, né? A gente, às vezes, não tem noção de, dessa... Da, da outra parte, né? Da parte invisível que a gente não enxerga. Então, é, é muito confortante a gente saber isso, né? Saber que a gente nunca está sozinho. E é isso que eu gostaria de trazer aqui hoje. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Fiquem todos com Deus. Né? Obrigada. Eu fico aqui, eu e
4: eu faço. Eu faço. Eu sou nós é que te agradecemos, viu, Alice? É, tantos comentários aqui dos nossos internautas falando da juventude, né? É, e pegou, eu peguei um lindo aqui do seu pai, né? Todo feliz de ver a filha falar do evangelho. E deve ser uma alegria imensa, realmente, né? Saber que aquela sementinha está germinando. E você trouxe para a gente uma lição maravilhosa, né, de uma maneira leve, com a sua alegria, com a sua jovialidade, né? e você pontuou muito bem, né, a ajuda, ela vem em todas as instâncias, em qualquer, né, segmento religioso que a gente estiver fazendo parte, porque ela é um intercâmbio permanente, e gostei muito quando você ilustra com essa história, né, porque as histórias realmente marcam, né, então a gente fica depois fazendo a reflexão, né? E me fez lembrar também a palestra que o Roosevelt fez para a gente aqui na semana passada, que ele falava exatamente disso. A ajuda está sempre presente. Agora, como, como anda a minha percepção, a minha sintonia mais fina e apurada para perceber que eu estou sendo ajudada? Mas ela não vem daquele jeito, né? como você mesma diz, né? não vem daquele jeito que eu estou sonhando que é. Ela vem de mil e uma maneiras. Só que eu tenho que estar tá também em sintonia para perceber que aquilo é uma ajuda, né? Que aquele é uma ajuda. E que bacana, né? Que você fecha o seu estudo falando que existe também uma necessidade da gente perceber que seremos ajudados, mas ninguém vai fazer por nós. A lição é nossa, a tarefa é nossa, né? Então, eles vêm, assim como a Manu disse na mensagem, eles chegam, eles nos auxiliam, mas eles se afastam também, porque nós temos o livre-arbítrio e a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, né? Então, é, te agradecemos imensamente, Alice. Né? Volte mais vezes. Ah, não sei se vocês perceberam, gente, mas é a Alice que fez o, o, o vídeo né, do site Café com Evangelho. Então, essa vozinha é nossa companheira, que também tá diária no café, porque ela criou né, o site do Café com se Evangelho. Então, agora, para a gente dar continuidade aos comentários, eu vou voar para a França, né? E vou pegar aqui, ó, uma carona com o meu querido amigo Charles. Bom dia, Charles, seus comentários.
2: Sim, aqui já é de, de tarde, né já somos meio-dia e quarenta, mas realmente eu fico encantado ver né? que cada vez mais demonstrações de que a, a nova geração chegou e chegou forte, né chegou com tudo, chegou já com conhecimento, chegou com coração, chegou com com argumentos, <risos> desculpem, com maneira de falar também, principalmente para os jovens, né que é uma coisa extremamente importante, né? E, e, e uma forma simples, extremamente acessível e ao mesmo tempo né, a profundidade dos ensinamentos que ela trouxe, né, das interpretações, mas, desculpa, desculpa. com as ilustrações também da, dessa história, como você falou, realmente, né, a ajuda chega, mas nem sempre do jeito que a gente pede ou do, do jeito que a gente espera, né. A gente pede sol e chega a chuva, mas a chuva precisa é melhor para a natureza do que o sol, né? Que fica queimando tudo, né? E, e o Pedro, né? Por que, que ele foi ajudado daquela maneira extraordinária, né? Que essas portas da, da prisão se abrindo, né? É porque ele tinha uma missão a cumprir, é porque a determinação do alto puxou naquele sentido. Ela falou também do Judas, né? O Judas, ele tinha a concepção dele sobre o que era melhor, né, para na missão de Jesus, mas infelizmente não foi a concepção dele, o plano da espiritualidade maior estava diferente, né, e é por isso, né, que nós temos que sempre ter essa, essa pedir ajuda, né, para que seja feita a vontade do Pai e não a nossa, né, e ter essa humildade que devemos cultivar aqui, né, para que a ajuda às vezes chega de uma maneira diferente, né? Chega, a gente pede saúde, chega a doença, né? Que nos ajuda. Né? A gente pega a Covid, né? Somos dois aqui já com essa Covid agora mesmo, né? E por quê? Eu não sei ainda, mas amanhã eu compreenderei por quê que aquilo foi necessário hoje. Eu já sinto alguns efeitos positivos, até nas pessoas próximas de mim, né? Tem um certo medo que se dissipou um pouquinho, enfim vai ter outros benefícios, né? Graças a, a, a isso, né? Apesar das, das todas as precauções que a gente toma para evitar, né? Mas assim mesmo vamos continuando, né? E eu realmente fico encantado, né? Nova geração, parabéns, Alice, muito obrigado e acho que é o início de, 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 de uma carreira muito longa aí na difusão das luzes do evangelho e do espiritismo.
4: É verdade. É, e agora da França, vamos para Niterói, para a Cidade Sorriso, com o nosso anjo, a Angélica.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Alice, você é uma fofa, adoro ouvir essa menina tão novinha, né? E a Alice falou dos sonhos, né? E quantas vezes a gente vai dormir, né, gente, com um problema na cabeça, a gente acorda de manhã, como a Alice disse, né? Já com a solução ou com o caminho a seguir, né? Então, a gente tem que pensar desse jeito. Como é que eles nos ajudam? Como é que os nossos amigos invisíveis nos ajudam? Né? Assim, eles nos dão um conselho. Eles nos indicam, às vezes, oh, aquele caminho ali é melhor. Né? Não vai por aqui, não. Mas a escolha é nossa. Então, a gente não tem que botar na responsabilidade deles a solução dos nossos problemas. Sabe? A gente tem que começar a pensar que a responsabilidade pela nossa encarnação é nossa. Eles estão ao nosso lado para nos dar a mão Para nos auxiliar Se a gente cair, eles nos ajudam a levantar Mas a gente tem que ficar muito atento a isso E estar sempre vigilantes Porque nós, às vezes, somos mal aconselhados também viu? A gente tem que saber diferenciar O que é bom conselho do que é o mau conselho Isso tudo vai de acordo com a nossa vibração Com a nossa sintonia Por isso Jesus dizia Orai e vigiai para que a gente saiba reconhecer aquele que está ali para nos ajudar e aquele que está ali para nos tirar do caminho. Muito obrigada a todos. Um beijo para todos e vamos ficar atentos aos bons conselhos.
4: Nós que agradecemos a Jélica E agora vou chamar a Marlene, que está lá no sul, com esse sorriso lindo. Bom dia, Marlene.
5: Deixa eu abrir aqui. Bom dia, queridos amigos. Bom dia. Que, que o dia seja bom em todos os cantos do nosso planetinha, como diz a tia Soninha, E foi maravilhoso ver a Alice, principalmente por ser uma jovem tão inteirada no evangelho, né? Que muitos outros se inspirem nela. E quando ela falou da história do, da enchente, do homem que ficou sentado esperando a enchente, eu lembrei de uma passagem do Evangelho, é, no capítulo 25, se não me engano, item 4, que os Espíritos, que diz que os Espíritos não vêm isentar o homem da luta do trabalho, ele vem mostrar o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz. Aí dizendo. O caminho chegarás, né? terás pedra, terás que tirar as pedras do caminho, olha e tira tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se tu quiseres empregar e tirar as pedras do caminho. A escolha é nossa. Então, o que, que acontece? A maioria das vezes, o ser humano ele quer ser ajudado sem fazer nenhum esforço como aconteceu com esse da historinha que ela contou, ele quer que a ajuda a Caia no colo, vem cá, papai do céu, me levanta e me tira daqui, né? Mas só que esse esforço, esse não esforço, impede ele de usar a própria inteligência, de usar uh, os seus, aprender a usar os seus dons, aprender a sua capacidade de... De evolução Impede até a sua capacidade de ilusão Então, meus amigos, não vamos desperdiçar As oportunidades que nos é dada Para o nosso crescimento espiritual Vamos estudar, crescer, evoluir E aprender a tirar nossas pedra, as pedras do nosso caminho Obrigada a todos, que Deus os abençoe
4: Obrigada, Marlene o, o Charles, eu lembrei muito da sua palestra uma palestra que você fez na, na terça-feira, né? Quando o Kardec também questiona, né? Apresentado para ele qual seria a missão dele, e ele, diante daquela missão, ele pergunta, né? Mas eu terei o um amparo, e a espiritualidade deixa bem claro que ele estaria muito bem assessorado, né? Mas que também, se ele falhasse, já teria um plano B. Então, né? muito maravilhoso. Então, quem não assistiu, gente, ó, fica a propaganda aí para assistir, né? É a Rosana que divulgou palestra do Charles. E agora, então, vamos passar para o nosso companheiro, nosso condutor aí do café. Olha, Mogas está cada vez melhor, viu? Parabéns. O Mogas, que vai fazer o um comentário e vai dar continuidade ao programa.
7: É, costuma-se dizer que atrás de um grande homem está uma grande mulher. E a Silvia está atenta para eu fazer as minhas correções, ela vai me lembrando de algumas coisas a fazer, portanto, eu não estou sozinho e ninguém está sozinho, ninguém, nunca estamos sozinhos. É interessante porque a Alice falou aí de algumas, de algumas reflexões que eu acho que são extraordinárias, inclusive ela contou aquela história de que de, de, de Deus realmente lhe mandou as tais ajudas e a pessoa acomodada, à espera que realmente ele viesse puxar por ele, mas temos que fazer algo por nós, não é? Temos que fazer a nossa parte. Deus fez a sua parte e nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes nos esquecemos de fazer realmente uh, a nossa parte. E, e é realmente interessante uh, porque eu, uh, eu vou estar aqui uh, a palestrar, a postrar, enfim, a, a falar da lição, no, no aniversário do do Café com o Evangelho Mundial, uh, e estou a preparar as coisas já, com antecedência, que eu gosto de trabalhar sempre com antecedência, e o que é certo é que uh, praticamente já está tudo preparado, mas uh, parece que veio a inspiração, veio, 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 veio bem, digamos, da espiritualidade, porque eu senti, eu senti ajuda. Eu, eu não sozinho não conseguia fazer aquilo, aquilo que fiz, era impossível fazer aquilo sozinho, pois é, é, é realmente algo que seria trabalhoso se não tivesse essa ajuda e é preciso realmente estarmos atentos, porque se não estivermos atentos passamos um bocadinho ao lado e, e dentro da doutrina nós cada vez estamos mais atentos, porque os conhecimentos que vamos adquirindo servem precisamente também para isso, para determinados sinais Engraçado que, por exemplo, na sexta-feira passada, eu costumo ir sempre à casa da minha prima, a Isabel Cruz, que está aqui todos os dias connosco, e, e fazemos lá o Evangelho no Lar. E, e antes do Evangelho no Lar, diz-me ela assim, tu ouviste isto? o efeito físico. Só eles, eles A presença deles, nós estamos mais atentos, digamos, à a, 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 a interação da espiritualidade. Uh, de repente começam coisas a estalar, não é? Isto é o okay. quê? Uma pessoa que não sabe se olha, é a madeira que está a inchar, assim, mas com o frio a madeira não incha, mas pronto, uh, mas é, uh, realmente estamos, acabamos por estar mais atentos, Tinha, temos que realmente estar mais atentos. Para terminar, o meu comentário, já estou a fazer assim, como estava combinado Marlene, quando estivesse a falar. <risos> uh, uh, para terminar, vou aqui vou aqui dizer estas duas quadrazinhas que aqui fiz. Auxílio do invisível virá, se for útil. Será sentido nos momentos oportunos, pois nada que vem do alto é fútil. Na escola da vida, sejamos bons alunos. Ali se diz que a lição traz uma dualidade. Nos sonhos estamos sempre conectados, mas fora deles temos a mediunidade. Pela espiritualidade estamos sempre amparados. É isso, estamos realmente sempre amparados. Na, é, 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 embora possamos estar atentos, atentos a, essa, a esse amparo, uh, porque quer estejamos atentos, quer não estejamos atentos, nós estamos a ser amparados. Uh, e é isso. E estamos a caminhar para o fim, não é, Silvia? Estamos a caminhar para o fim, e eu vou tentar aqui então uh, aqui mostrar o que é que há, quem amanhã estará cá conosco. Uh, é um, um irmão de quem eu tenho um apreço muito grande não é? Porque já que esteve também em casa, uh, que é o nosso querido Marco Maiuri, que, que estará cá amanhã para uh, fa falar a lição 101, uh, tudo em Deus. Essa é a lição que estará digamos com uh, que irá, uh, da qual irá falar uh, e com certeza que nós iremos mais uma vez uh, apreciar. Então, para terminar, vou pôr aqui uma, uma, a nossa prece encantada é uh, Por algo que diz, diz
4: Antes disso, só lembrando pessoal Que agora às nove horas É só não sair né, da página onde você está E a gente vai ter o estudo da Joana
3: Então é isso. também
4: Uma preciosidade é, Silvia,
7: dar. queres fazer o, o, também, também Falar aí da, do, dos apoios Acho que o Luiz não, 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 não falou uh, Da Angélica, do Pablo não Ah, falar? claro
4: Vamos não, agradecer aos nossos trabalhadores, aqueles que são os sustentadores desse programa, né, que fazem tudo acontecer dos bastidores. Hoje nós estamos aqui, ó, vocês estão conhecendo a Angélica né que é a moça da planilha, ela que gerencia o Clube Livro com Café. Nós temos também a nossa querida Sandra Rinaldi. A Sandra Rinaldi é responsável pelo podcast Café com Evangelho Mundial. Então, se você quiser escutar o café em outros momentos, né, são mais de 500 horas que ela já transformou para a gente em áudios. Temos também o um Gabriel, Gabriel Gabriel né o Pablo Medina, o Pablo que está aqui nos, nos comentários, sempre presente, é o nosso web designer, responsável por esses cartazes lindos. Aqui o fundo né, do Café com Evangelho, a divulgação. O Vitor Hugo, o Vitor Hugo que cuida dos convites, abre as salas, né então ele faz todo esse trabalho. E a nossa querida Celinha, Célia Bandeira de Melo, né, que está sempre aí atenta e ela manda sempre um mimo. Então, a Alice vai receber depois um presente da Célia, que eu curto muito também. E, então, são esses trabalhadores. Queremos agradecer também a TV que as rádios que nos acompanham. A você, nosso internauta amigo, porque esse programa só existe porque estamos aí reunidos em volta de uma grande mesa virtual. Cada um Mentalizando, orando e pedindo, né? Inclusive, tivemos aí pedidos de oração. Então, nesse momento, agora da prece final que vai ser cantada, que a gente possa mentalizar essas bênçãos sobre o nosso planeta, para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que precisam das nossas orações, para aqueles que estão passando por um momento de sofrimento e dor, que possam receber, através desse café com o evangelho, uma mensagem, um alívio alívio para as suas dores, para que possam também recuperar a saúde, né? sintonizando com os bons espíritos, porque do alto vem muito remédio. Façamos a nossa parte. Né? Então vamos agora nos sintonizar aí com essa oração cantada.
7: É, do, Carlinhos, do Carlinhos Conceição, vamos nos ligar a Cristo e aproveitar também porque a juventude está presente nesta, nesta, nesta oração. Então vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser, e eh, cá estaremos, com certeza, com a mesma alegria eh, que esta música nos transmite.
1: Estou mas... assim é na casa de trigo, quando e como e com eles formamos Com Jesus Salmo a alma cresce Tô na fé Tô na fé Tô na fé raciocinada é que sustenta a fé
4: Tô
1: na fé, tô na
4: fé, tô na fé, tô na fé, tô na fé. Fela é
1: assim, é sussurrada que, que sustenta a fé. Ele
4: que
1: é o céu da terra, ele que é o verbo vivo. O celular que está, eu enriqueci. O que foi prometido. Vende poder de unidade, fazer isso da
3: caridade com
1: Jesus. Que a Cristo, que a e, a presse, e com eles a, a luz. Quem que que ele E com eles luz. Hoje o salmo aquece. O reino não é bestil,
4: Hoje a maldade prevalece.
6: Se passaram dois mil
1: anos, o reino não o
5: reconhece. Mas
1: parte do seu ele me ligar em Cristo que o coração em paz E com ele estourado cresce